0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天的故事名字叫《老人讲的附身事1983年的深秋，我的老家山东鲁西地区一个平常的村子里，那个时候的农村老家还很穷。种地都还停留在牛耕时代，每年的深秋，家家户户都要把刚刚收到家里的玉米杆子打碎，给牛准备一些冬天的草料。这个故事就是我们家邻居打草时候发生的事。那天天阴沉沉的，外面没有一丝的风，我爸和几个邻居都在隔壁老黑家帮忙打草，忙活了一下午，终于在天快要黑之前给干完了。大家都准备回去洗洗涮涮，准备一会儿回老黑家吃晚饭。这是我们老家的规矩，无论谁来帮忙，晚上都要管顿酒。老黑的媳妇儿那个时候正怀着六七个月的身孕，从下午就一直忙活着做晚饭。下午都准备好了，天擦黑刚干完活，准备炒菜的时候，才发现是忘了拔几颗葱了，于是就着急忙慌的。去自家地里头去挖葱，这挖完葱往回走的时候，不知道在想啥，就往远处看了看。这一看不打紧，吓了一跳。虽然说天擦黑还没有看清，但是忽闪忽闪的蓝火确实异常的清晰。当时就吓得走不动路了。可是地里生秋的晚上，地里一个人都没有。老黑媳妇喊了几声，没有人应。稳了稳心神，就赶紧往家走。这一路上也是偶尔回头看，那个火苗就像是跟着他走一样，感觉一直在后面。不一会儿到家了，看着下午帮忙的人都洗刷完毕，回来坐着喝茶了，这才算是安下心来。当时老黑媳妇儿也没有跟他说，就赶紧开锅做饭。老黑媳妇做完饭之后，总感觉身体是不舒服，一直是冒着冷汗，给大家说了一声就躺着去了。大家也都以为是因为有孕在身，这也忙活了一下午，累了也就没有多想。那时候的农村也没有什么好酒，村头代销点打的散酒，一群人是热热闹闹的喝完酒，慢慢就散去了。我爸因为和老黑关系不错，两个人最后还在那里有一搭没一搭的边喝边扯闲篇。可就在这个时候，老黑媳妇儿是不行了。本来在隔壁屋里躺着的老黑媳妇儿开始说起了胡话，可又不是胡话，一直是一个男人的声音在喊着：“小葵，小葵，你在哪儿？爹回来看你来了。”一直在那儿喊。老黑和我爸两个人听着声到隔壁屋里一看，本来已经七八分醉意的两个人，一身冷汗，酒就醒了。只见老黑媳妇儿盖着好几层被子，头上一直在冒着热气，那感觉就像是人快不行的感觉。赶紧就叫来村里懂点医术的一个赤脚医生，看了半天也没有说出个所以然来。三个人就抽着烟蹲在地上商量着，要不就送到村卫生院去吧。于是老黑赶紧左邻右舍的去借钱，借拖拉机，准备送到乡卫生所里去。我爸和赤脚医生两个人在房里看着，老黑媳妇儿还在那里一直喊：“小葵，小葵，你在哪儿？爹回来来看你来了。”这两个人是越听越害怕，声音也是越听越熟悉。这听了几句话之后，赤脚医生颤抖地问我爸：“这是不是村东头的二爷爷附上身了、啊？这二爷爷才去世没多久，就埋在老黑家菜地的旁边。”这二爷爷儿子刚好叫小奎，是不是老黑媳妇下去地里摘白菜啥的？那个时候沾上了呀，真就是什么事都经不起琢磨。我爸和赤脚医生两个人一说，越来越坚定的认为就是村东头的二爷爷上身了。两个人哆哆嗦嗦的，这不走吧，害怕的不行；走吧，又没人帮忙看着老黑的媳妇就在两个人心里挣扎的时候，老黑回来了。借了点钱，可是村里唯一的拖拉机坏了，就跟我爸和赤脚医生说，这要是不行的话，就套上牛车去乡里的卫生所。这个时候，我爸和赤脚医生两个人把刚才聊的给老黑说了一遍，三个人商量着，要是这么回事的话，送去医院也没用啊。就在大家一筹莫展之际，赤脚医生的媳妇儿来喊他回家了，说是有人找他看病。赤脚医生听了这个情况，就直接说：“让我们家老头给隔壁村里大仙说一声嘛，让他来看一看，兴许能知道是怎么回事呢。”话说，这个大仙是隔壁村的一个神婆，大家见了都管她叫姑姑，方圆十里差不多都知道她，但没有熟人介绍是请不来的。老黑一想，这也是没办法的办法。这会儿已经是半夜了，去医院也得是明天早上。先让隔壁村的大仙来看看也行。于是呢，老黑又把隔壁三哥叫起来，和我爸是守在家里，老黑呢则去村头代销店买了两瓶酒和几包点心，骑上车驮上赤脚医生两个人就去了隔壁村的大仙家。这一路无话，两人一会儿就到了大仙家，敲开门，赤脚医生给大仙把情况说了一下，大仙思索了一下，然后肯定地说。就是我们村东头的二爷爷回来了，老黑一听，扑通就给大仙跪下了，哭着恳求说道：“哎呀，姑姑呀，你一定要帮我这个忙呢！我媳妇儿怀着六七个月的身孕，眼看着过年就要生了。今儿来的是比较急，也没给您带啥东西，那就这、是、两瓶酒和点心，您先收着。过两天卖了玉米，我一定来重谢您。”大仙赶紧把老黑扶起来。就说道：“哎呀，那些都是后话，救人要紧，咱们赶紧去你家看看情况。”大仙也骑着车跟着老黑两人，路上又说了一下详细的情况。等到了老黑家，我爸和三哥两个人正在门口守着，屋里老黑媳妇儿还在那里喊着：“小葵，小葵，你在哪儿？爹回来看你来了。”听着这个声音。大仙心里应该是有底儿了，就吩咐老黑拿一瓶高度酒，然后把窗户打开一条缝把门给关上。所有人呢、啊、都得出去，然后把小葵叫来，守在窗户边上等着应声。这一同收拾后，老黑也把小葵叫了来，大仙也准备好了。我爸、老黑、赤脚医生和三哥四个人就守在门外，让小葵站在旁边的窗户下。只听着里边的大仙冲着老黑媳妇说着：“哎呀，他二爷呀，你已经死了，应该赶紧去那边报道去了。你咋还不走呢？现在你儿子就在外面，我给你喊一声，让他说句话。你听见了就赶紧走吧，要不然对你儿子也不好。”这说了几句以后，大仙冲着开了一条缝的窗户喊着：“小葵。”给你爹问声好，小葵就在外面哆嗦着，在外面答应着：“呃，爹，家里都很好，你放心的走吧。”这个时候，不知道是不是小葵的声音起了作用，老黑媳妇儿也没有了声音了，可还是一直在冒着虚汗哆嗦着。大先生冲着说：“这下你放心了吧？我送你走，别再回来了。”说完，大仙就走到床下头，嘴里含了一口酒，然后拿着煤油灯，从老黑媳妇儿脚上冲着头一口酒就喷了过去。高度酒借着煤油灯的火苗，只见一溜火苗顺着老黑媳妇儿脚底一直到头顶，瞬间不见了。这个时候，窗户直扭直扭的响了两下，就再也没有动静了。大仙就招呼着老黑、我爸、小葵，剩下几个人。给叫进来，就说道：“这个刚才呢，就是你们村东头的二爷爷，不放心家里，回来看看。刚才已经看到小葵了，他已经走了。又吩咐小葵也不用担心，这天一亮就带着纸钱到二爷爷坟头上去烧一烧，念叨念叨家里的事，让他放心的走就行了。”这话音刚落，老黑媳妇儿是睁开了眼，看着五六个人在房子里。扫了大家一眼，就又昏睡了过去。大耳又给老黑说道：“你媳妇啊，已经没事了。等她醒了以后，给她熬点糖水，然后在天亮之前，在门口烧一烧纸钱，这事儿就过去了。”几个人又聊了一会儿天，把大贤送回去之后，三哥和小葵赤脚医生也回了家，因为怕老黑害怕。我爸一直陪着老黑到了天亮。天亮之前，老黑就按照大仙的吩咐，在门口烧了烧纸钱，念叨了念叨。天亮之后，老黑媳妇儿也算是醒了，也不出虚汗了。喝了一碗糖水之后，就下得了路了。看着老黑媳妇儿没事了，我爸这才回了家。